0: Hallo und herzlich willkommen bei Kicker Daily. Heute vor euch am Start Isabella Fischer und Carsten Schröter-Lorenz. Mensch Isa, jetzt sind wir zum ersten Mal hier zusammen am Mikro und machen direkt alles anders als bisher.
1: Ja, da hast du recht, Carsten. Aber außergewöhnliche Umstände erfordern eben auch manchmal außergewöhnliche Maßnahmen. Und heute ist es eben bei uns so im Kicker Daily. Gestern am späten Nachmittag kam die Nachricht vom Tod von Franz Beckenbauer. Im Alter von 78 Jahren ist er am Sonntag im Kreise seiner Familie verstorben. Für uns ist das natürlich Grund genug, die erste Spezialfolge von Kicker Daily aufzunehmen, monothematisch zu Ehren des Fußballkaisers.
0: Ja, und da wir beide eben die Gnade der späten Geburt genießen und viele Höhepunkte aus dem Leben von Beckenbauer nur aus Erzählungen oder aus Fernsehrückblicken kennen, haben wir uns heute den Mann aus der Kickerfamilie eingeladen, der Beckenbauer durch viele persönliche Begegnungen kannte wie kaum ein Zweiter, unseren langjährigen Chefreporter Carlo Wild. Hallo Carlo. Hallo miteinander. Mit der Vorrede wollen wir uns jetzt auch nicht mehr länger aufhalten, sondern direkt loslegen. Carlo, wann und auf welchem Weg hast du von Beckenbauers Tod erfahren?
2: Gestern äh, Nachmittag ARD lief irgendeine Sendung, die ich sonst nie anschaue. Und ich, ich habe eigentlich was anderes gesucht. Und dann, äh, Schock, ich dachte zu meiner Frau, oh, Beckenbauer ist tot. Und tja, dann ist man halt im ersten Moment schockiert. Und trotzdem, auch wenn der Tod immer überraschend kommt... Äh, man wusste ja aus vielen Gesprächen, auch gerade mit Uli Hoeneß, wusste ich, dass es ihm nicht gut geht. Und ich habe Hoeneß, wenn wir gesprochen haben, immer gefragt, war fast immer ein Bestandteil unserer Gespräche, wie geht Franz Beckenbauer. Und es ging ihm eigentlich, wie wir ja alle wissen, seit längerem sehr schlecht. Da kam eins zum anderen. Deswegen war es nicht völlig überraschend, aber man kann auch nicht sagen, dass man es erwartet hat, weil es wäre einfach völlig pietätlos.
0: Ja, wie du richtig sagst, das löst irgendwie einen Schock aus. Wir beide kennen uns jetzt seit gut zehn Jahren. Beckenbauer kanntest du seit mehreren Jahrzehnten. Hast du direkt dran denken müssen, wann und unter welchen Umständen du ihm zum ersten Mal begegnet bist? Das habe ich zuletzt immer
2: wieder mal überlegt, weil ich hatte mit Beckenbauer sehr viele unglaublich menschliche Treffen und Ereignisse und Momente erlebt. Als, als Spieler hat man ihn ja, ich war da keiner Bub, da war man halt entweder Gerd Müller oder Franz Beckenbauer, oder Günther Netzer, weil das waren halt damals die Giganten, wenn man selber Schülerspieler war oder Jugendspieler. Ich kann mich erinnern, im Job habe ich ihn kennengelernt. Da war ich in München bei der ISPO, bei der Tickelmesse. Und Beckenbauer stand mit mir, mit einem Kollegen im Aufzug. Und wenn man jung ist, so wie ihr seid, dann darf man manchmal auch nervös sein, wenn man große Helden des Fußballs sieht. Und oh, der Und dann fahren wir runter im Aufzug, er wollte im Erdgeschoss, wollte mal aussteigen, eine äh, Etage sind wir so tief gefahren und dann standen wir mit Beckenbauer im Keller und Beckenbauer hat erzählt und erzählt und das war richtig so Smalltalk würde man heute sagen und dann kommt ein Metzger glaube ich war es um die Ecke und Beckenbauer hat sofort das Gespräch unterbrochen, der Metzger ist stehen geblieben, völlig erstarrt oh, uh, der Beckenbauer und Franz Beckenbauer geht zu so ihm hin gibt ihm die Hand, sagt hallo und zwei, drei nette Sätze. Wie geht's Ihnen? Wünsche Ihnen einen guten Tag und Servus, wie wir in Bayern sagen. Und das war jetzt ein Erlebnis mit Beckenbauer, wo ich mir sage, das hat diesen Charakter einfach geprägt. Wenn wir jetzt auf den Kicker kommen wollen, karl Heimann, damals Herausgeber und Rainer Holtschuh, damals Chefredakteur und ich, haben den Beckenbauer in Nürnberg im Hotel des ersten F zu Nürnberg getroffen. Großes Interview. Ich, der Junge, Damals war ich noch jung, durfte mitschreiben, Interview zu Ende. Heutschuh und Heimann, busy, total in Action, sofort raus. Und äh, es war ein riesengroßer Frühstückssaal im Hotel. Und Beckenbauer, ich habe mein Zeug noch zusammengepackt, geht quer durch den Saal, sitzen sechs, sieben äh, Damen aus Nürnberg, Elternalters, ohne dass ich sie jetzt damit herabwürdigen möchte, am Frühstückstisch. Beckenbauer geht hin. Du hast gesehen, wie die Frauen wirklich erstarrt sind, als wäre Messias vor ihnen gestanden. Bengbar sagt, guten Morgen, meine Damen, wie geht's Ihnen? Gibt jeder der Dame die Hand und wünscht ein wunderbares Frühstück. Und das ist einfach, das war der Typ. Das war nicht aufgesetzt. Das war einfach dessen natürliche Höflichkeit und Freundlichkeit und Menschlichkeit.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, auch für dich war er damals eine Legende. Auch die Frauen oder die Leute im Aufzug sind ja regelrecht erstarrt. Ja, trotz seinem Heldenstatus ist er ja auf dem Boden geblieben. Wie hat sich das denn bei Franz Beckenbauer geäußert? Wenn
2: der Franz Beckenbauer damals dann schon als Präsident, damals im Olympiastadion, von den Fans um ein Autogramm gebeten wurde, dann hat er seine, ich glaube 16 Buchstaben hat sein Name, seine beiden Namen die hat er ja hingepinselt wie ein Maler. Der hat nicht irgendwas hingeschmiert und hat dann immer noch drunter so einen Schwung gemacht. Und ich finde, daran sieht man schon, dass er jeden Menschen, ob er jetzt der Papst war, den Papst Benedikt hat er ja auch mal kennengelernt, oder ob es irgendein Fan war, ein ganz normaler Mensch, der hat ihn ernst genommen. Und das finde ich, das hat Beckenbauer einfach ausgezeichnet.
1: Wie war das denn für dich, als du beim Kicker angefangen hast ähm, ja, und plötzlich mit diesem großen Franz Beckenbauer, den du ja auch, sage ich vielleicht mal persönlich irgendwie bewundert hast, ja dann auch beruflich mit zu tun hattest?
2: Das war eigentlich schön mit Beckenbauer. Damals konnte man ja Leute noch, auch diesen Kalibers konnte man anrufen. Und es war mal eine Phase als Rehage, Otto Rehagel Trainer in München war. Da waren wir ziemlich kritisch. Ich finde, der Kicker war damals gut informiert. Und da hat, denkbar, irgendwann mal, da waren wir bei der Champions League. Da hat er dann mal in der großen Presserunde, da waren vielleicht 15, 20 Kollegen dabei. Wie gesagt, ich war damals auch noch relativ jung und unerfahren. Und dann hat er damals gesagt, den aus Nürnberg und den kriegen wir auch noch hin. Also war eigentlich spaßig. Und als ich dann bei Rehagel auch diese kritische Linie immer kann ich für mich reklamieren, objektiv unterlegt mit Fakten durchgezogen habe und Rehagel dann entlassen wurde. war Am Samstag war die Entlassung, am Montag, glaube ich, war Pressekonferenz, kam Beckenbauer auf mich zu und ich habe mir gedacht, ach du lieber Gott, jetzt, jetzt gibt es eine richtige Abreibung. Nee, Beckenbauer hat mir die Hand gegeben, hat gesagt, vielen Dank, Sie waren immer kritisch, aber immer fair und haben Ihre Linie sauber durchgezogen. War für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne dass ich mich jetzt da überhöhen will, bitte nicht so verstehen, so eine Art Ritterschlag. Weil ich habe gedacht, wenn der das sagt, und dann, wenn ich ihn dann später mal angerufen habe, da war oft die erste Meldung von ihm, was wüssten schon wieder Wadelbeißer. Und dann weiß ich genau, dann hast du mit ihm eine halbe, dreiviertel Stunde über Fußball sprechen können. Das war so genial mit dem, und es ist ja völlig verrückt, wenn es mit Benbach auch in der Halbzeit konnte man ja mit ihm damals im Olympiastal noch sprechen, heute halt unvorstellbar. Der hat, für den war der Fußball so super einfach. Der hat zum Beispiel gesagt, oh, spinnst du denn ständig über außen? Ist Tor steht in der Mitte, durch die Mitte. <lacht> Weil er natürlich mit Gerd Müller, der Gott Vater des Doppelpasses war. Und der hat ja nur den Ball äh, vorne reingelupft äh, mit seinem sensationellen Asenriss. Der Gerd hat breien lassen. Und dann haben die Fußball gespielt. Über Außen zu spielen waren für den Beckenbau Umwege, die er nicht gebraucht hat. Für den war der Fußball doch ziemlich einfach.
0: Jetzt hast du so viele Spielergenerationen verfolgt. War er für dich von seinem Stil her? Ist er da unerreicht?
2: Äh, ich finde, man muss immer alles zu seiner Zeit sehen. Aber eins ist klar, so wie der hat, das war nicht nur sein super Außenriss und seine Technik. Beckenbauer war ja auch Gewandt. Der war
1: ja super schnell. Also der, der, der kommt einfach. Hast du bei diesen unzähligen Begegnungen, die du mit Franz Beckenbauer über die Jahre hattest, auch sowas wie einen Lieblingsmoment? Eines
2: meiner schönsten Interviews überhaupt in meiner... 37-jährigen Laufbahn beim Kicker habe ich mit Beckenbauer geführt. Stange wird in Kitzbühel, wo er lebte, 40 Jahre Bundesliga. Und da hat Franz Beckenbauer Geschichten erzählt, da ist nichts autorisiert worden, weil wenn da was autorisiert worden wäre, dann wäre alles kaputt gewesen, weil Franz Beckenbauer hat vor allen Dingen eins ausgezeichnet, seine ganz besondere Sprechweise. Und dann hat er erzählt, wie er in München in der Nachkriegszeit, er ist ja am 1. September 1945 geboren, da mit den da auf der Wiese und wann die in der Straße gespielt hat und da haben die mit Tennisbällen auf Kellerfenster das waren die Tore gespielt und da hat er gesagt, ich versuche es jetzt bayerisch wiederzugeben, ich bin zwar kein Münchner, aber trotzdem Bayer und da hast du aufpassen müssen, dass du die Tee an Kappern nicht hat also versteht man hoffe ich doch auch im Rest der Republik und das das ist doch ein Traum, wie der Mann gesprochen hat. Und wie gesagt, Gott sei Dank hat da keiner dieses Interview zerstört. Da hat er Geschichten erzählt. Das war ein Traum. Und da ist dann schon auch eine gute Basis entstanden mit ihm. Und wie gesagt, das ist eine war ja mehr
0: Spaß. Aber kann ja auch ein Kompliment sein für deine hartnäckige Art als Journalist, oder? Könnte auch sein, ich habe ihn da nie mehr gesagt.
1: <lacht> ja, neben den WM-Triumphen als Spieler und als Trainer 74 und 90 wird Beckenbauer ja vor allem als Macher mit dem Sommermärchen der Heim-WM 2006 in Verbindung gebracht. Ja, wie hast du ihn in dieser Zeit erlebt? Ich
2: war ja, äh, 330 Tage, glaube ich, dann äh, in einem Jahr äh, nur unterwegs als Diplomat und als derjenige, der halt dann die Welt versucht hat zu überzeugen. Äh, man kann schon, ich kann mich zum Beispiel gut erinnern, als dann die WM zu Ende war, war dann, glaube ich, so eine Abschlusspressekonferenz im Adlon in Berlin im Hotel. Und dann sind wir so rausgegangen äh, und ich musste ihm damals, aber das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, eine Frage stellen für den Kicker. Und dann hat er der so dahin gewandelt und hat gesagt, das war das Größte, was ich in meinem Leben erreicht habe, die WM nach Deutschland zu holen. Und ja, es er hat sich ja auch, es heißt ja immer, Beckenbauer wäre alles in den Schoß gefallen, Glückskind, Günstling des Schicksals und was weiß ich alles. Das sagt dir jeder Mensch Seine Frauen, also sagen sie in der Dokumentation. Uli Hoeneß hat äh, äh, mir auch immer gesagt, Beckenbauer war der fleißigste Trainer, in der FC Bayern hier hatte. Beckenbauer hat für diese WM äh, alles getan, hat sich engagiert ohne Ende. Also Bengbar hat schon hart gearbeitet, der hat Videos geguckt. Jürgen Kohler hat mir erzählt, dass bei der WM in Italien, da war er mal bei Bengbar auf dem Zimmer, da war das, das zweite Bett, das war ein großes Bett. Der zweite Teil des Bettes nur mit VHS, damals gerade so Videokassetten äh, überhäuft. Bengbar hat Video geguckt und geguckt und geguckt. Augenthaler hat gesagt, drei Stunden haben die jeden Tag vor einem Spiel Videos angeschaut und 90 Minuten und dann schwierige Szenen zehnmal hin und vorlaufen lassen. Also das war ein Pedant und Beckenbauer war ja als Trainer, der konnte natürlich schon auch ganz anders. Ja, kannst du dazu was erzählen, ganz anders, also zu Spielern meinst ja, du? Ja, ja, ja. erstes Spiel mit Bayern München, es war damals fürchterlich kalt, ich glaube 15 Grad minus Beckenbauer und gegen Stuttgart, Bayern spielt gegen Stuttgart, verliert. Und dann geht Beckenbauer in die Kabine und sagt, äh, naja, Leute, alles ist nicht so schlimm, es gibt Schlimmeres im Leben, was man halt dann so Phrasen sagt. Und wenn Scheuer mir dann erzählt und dann geht Beckenbauer raus, macht die Tür auf, schaut nochmal zurück und sagt zu so vor sich hin, nee, ihr könnt es halt nicht besser. Das war Beckenbauer. Weil Beckenbauer natürlich den großen Vor- und damit auch Nachteil gehabt. Der konnte alles so viel besser und ganz natürlich besser, dass er nicht verstehen konnte, wie man solche Fehler machen konnte, die die gemacht haben. Und das war, finde ich, glaube ich, oft der Zwiespalt, den er hatte. Und als Teamchef gibt es ja diese Geschichte, dass er damals, haben wir mal das Sepp Mayer erzählt, äh, und auch Lothar Matthäus neulich, dass er nach dem Spiel gegen K1-0, Viertelfinale, wo die Deutschen da so schlecht waren, die äh, Kabine zerlegt hat, äh, Kaffeetassen durch die Gegend gefeuert hat, den Eiskübel äh, mit dem Fuß gedreht hat, dass die ganzen Eiswürfe durch die Kabine flogen. Also der konnte schon wild werden. Denkbar konnte schon fuchsteufelswild wild werden.
0: Jetzt müssen wir trotz dieser beeindruckenden äh, Schilderung natürlich auch auf das Thema zu sprechen kommen, was ein Schatten schon auf sein voriges Leben, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, gelegt hat, nämlich seine Verwicklung in die sogenannte Sommermärchenaffäre. Wie bewertest du im Rückblick die Kritik an Beckenbauer und hat sie ihn sehr schwer getroffen aus deiner Sicht?
2: Er hat es überhaupt nicht verstanden. Überhaupt nicht. Damals kam ja noch diese schlimme Geschichte mit dem Tod seines Sohnes hinzu, was ihn total aus der Bahn geworfen hat. Und dann kam ihm diese Geschichte. Er konnte das nicht begreifen. Er hat sich ja dann komplett zurückgezogen. Ich fand in dieser Dokumentation der AED ganz interessant, was die Politiker insgesamt gesagt haben, die ja offenbar ein gewisses Maß an Resilienz aufgrund ihrer täglichen Erfahrung haben, Joschka Fischer hat da gesagt, da stimme ich Ihnen voll zu, glaubt eigentlich irgendjemand, ist irgendjemand so naiv, dass in der damaligen Zeit bei der Art, wie die FIFA konstituiert ist, also sehr korrupt damals, irgendjemand eine WM hätte holen können, ohne entsprechende Mittel einzusetzen. Und ich finde, man muss diese Geschichte auch aus der Zeit heraus beurteilen. Und deswegen... Wir wollten alle, glaube ich, dieses Sommermärchen. Es war eine wunderbare Zeit für Deutschland. Es war auch eine riesen Imagewerbung für Deutschland. Und Beckenbauer hätte vielleicht ein bisschen offener mit dem Ganzen umgehen sollen. Er hat es nicht getan. Also, und ich finde trotzdem, wenn jetzt vom Beckenbauer vor allem Dingen zunächst oder oft über diese Art, wie, er, wie die WM nach Deutschland kam, gesprochen wird, finde ich das im höchsten Maße unfair.
1: Ja, es gibt einige, eben auch in der aktuellen ARD-Dokumentation, die ihn so ein bisschen entschuldigen wollen nach dem Motto, der naive Beckenbauer, der hat ja eh immer alles unterschrieben. Wird ihm das gerecht? Äh,
2: so wie er lockerlässig
1: äh,
2: als Fußballer
1: war und auch dann
2: äh, trotzdem als Mensch, äh, glaube ich schon, äh, dass er diese Dimension äh, nicht unbedingt komplett überblicken konnte. Er hat ja auch Philipp Ratgeber gehabt. Letztlich weiß man es nicht, weil man äh, ihn auch nicht so analysieren konnte und auch kann. Das kann, hätte eigentlich nur er selbst beantworten können. Er hat sich dann zurückgezogen und trotzdem bleibt von Beckenbauer, finde ich, vor allen Dingen, neben dem überragenden Fußballer und dem äh, großartigen äh, auch Organisator des Ganzen, bleibt einfach dieser normale Mensch. Das ist das, was mich total begeistert, wenn ich heute manche Typen sehe, die im Fußball dreimal den Ball quer gespielt haben und, und denken, sie wären Heroen. Und dieser Beckenbauer war einer der Größten und trotzdem einer der Normalsten. Und das ist für mich eigentlich das, was für mich persönlich von diesen Menschen bleibt.
1: Ja Carlo, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Alles Gute und bis bald.
0: So Isa, auch wenn wir noch so jung sind, möchte ich trotzdem gerne wissen, was du als erstes mit Beckenbauer verbindest.
1: Ja, da fällt mir tatsächlich sofort eins ein und ich hätte nie gedacht, dass ich im Kicker Daily mal singen werde, aber Gute Freunde kann niemand trennen.
0: <lacht> Gute Freunde sind nie allein. Sind
1: nie allein.
0: <lacht> das habe ich jetzt auch direkt im Ohr, dieses Lied. Auch gestern nochmal gesehen in der Doku.
1: Schon, ne? Aber nee, im Ernst. Ich meine, Franz Beckenbauer war ein halbes Jahrhundert älter als ich. Rein vom Fußball her hatte ich tatsächlich andere Idole. Aber dennoch hat er mich echt als Person fasziniert. Auch den Lebensweg fand ich einfach spannend. Und ja, der war halt einfach irgendwie immer da. Die Brasilianer hatten Pelé, die Argentinier Maradona und wir halt Franz Beckenbauer. Der bleibt.
0: Das stimmt. Und ich bin ihm auch aus ganz egoistischer Sicht dankbar für die WM 2006, ich bin in Kaiserslautern aufgewachsen, der kleinsten Gastgeberstadt. Wir waren damals 16 und, und durch unser Gymnasium direkt in der Innenstadt jeden Tag mittendrin in der Partyzone. Wir hatten zweimal die Australier zu Gast mit ihren tollen Fans und tanzen auf den Tischen beim Fritz Walter Stammtisch mit Gummikängurus zur australischen pop Down Under von Man at Work. Das bleiben für mich unvergessliche Wochen in meinem Leben.
1: Ja, und ich finde, trotz dieses traurigen Anlasses war es doch jetzt schön, mal noch ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, die ja auch tatsächlich eigentlich nur positiv waren. Carsten, vielen lieben Dank. Wir hören uns bald wieder im Kicker Daily.
0: So sieht's aus. Ciao.
1: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories.
0: Und wenn euch gefällt, was ihr hier bei Kicker Daily hört, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn ihr uns weiterempfehlt you <smart noise>